0: Bienvenidos a Nanolab, el podcast donde hablamos de temas relacionados a la genética y la innovación médica. En Nanolab estamos convencidos que el estudio del ADN es un instrumento que seguirá revolucionando a la medicina moderna y gracias a él podemos entender de manera más eficaz el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de regreso a este hermosísimo podcast donde hablamos todo lo relacionado con genética. Estoy una vez más acompañado por Chris Martínez, quien nos va a explicar todos estos temas incógnitos que no nos enseñaron en la primaria, bueno, ni en la preparatoria para acabar pronto. Eh, y decidiendo qué tema íbamos a tocar para este próximo capítulo, nos pareció muy relevante hablar del origen de la genética, que tiene que ver con todo el tema ancestral. Al final del día es un tema evolutivo que vamos pasando a través de las generaciones. Y eh, bueno, Chris para ya no hacer el cuento largo, me encantaría empezar... Eh, preguntándote este mito de la maternidad Que siempre hablamos de que si el bebé se va a parecer más al papá Si se va a parecer más a la mamá Porque la mamá trae más carga genética que el papá O el papá, su carga genética es más fuerte que la de la mamá Me encantaría que nos puedas explicar o desmitificar Todo este rollo de, de, de cómo funciona el tema genético a la hora de ser papás
1: okay. Hola a todos, eh, qué gusto estar aquí de nuevo Y bueno, pues contestando tu pregunta que es muy buena eh, sí, siempre escuchamos ¿no? Eh, en las familias que si, que si se parece más a la mamá, al papá, o que sea si a la abuelita, que sea si al abuelito, que sea si el primo, que si los genes son dominantes de tal familia, que si son más fuertes, entonces es, es muy importante que, que entendamos eh, qué, qué pasa ¿no? desde el punto de vista genético y qué es lo que pasa, pues simplemente que mamá y papá nos dan la mitad de información, es decir, tenemos exactamente la misma cantidad de información de mamá y de papá. El óvulo contribuye con el 50% de la información genética y el espermatozoide con el 50% de la otra información genética. Esto hace que nosotros tengamos 46 cromosomas, 23 nos los da papá y 23 nos los da mamá. Ajá. Las mujeres tienen un complemento cromosómico que es como se conoce XX y los hombres tenemos un complemento cromosómico XY. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va a depender un poco eh, que si te pareces un poquito más eh, que, que a tu mamá o que a tu papá o que si, mira, tienen la sonrisa del abuelo? Bueno, eso ya va un poco más de cómo se están expresando estos genes y que pudieran tener un efecto, digámoslo, dominante sobre algunos otros. Y esto es lo que hace nuestro fenotipo. Lo que somos físicamente lo conocemos como el fenotipo.
0: Muchas gracias, Cris. Y ahora me gustaría preguntarte, muy relacionado a esto, ya hablando del tema, digamos, no tan positivo, que es todo lo que podemos heredar de nuestros padres, que, pues, digamos, son enfermedades, síndromes, malformaciones, etcétera. Absolutamente todo es heredable o, o, o la puedes librar, ¿no? Tal vez tu papá tuvo una condición genética y tú la libraste y otro hermano tuyo sí le dio. ¿Cómo funciona este tema de probabilidad?
1: Eh, mira, eso que, que preguntas tiene que ver con eh, los tipos de herencia, ¿no? El tipo de herencia que, 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 digamos, tú sí heredas esa enfermedad de tu papá o de tu mamá es la herencia mendeliana. Dependiendo si estamos ante un síndrome que tiene herencia autosómico dominante o recesivo, vienen, eh, pues, los riesgos, ¿no? Un, un síndrome autosómico recesivo, ¿qué quiere decir? Ya habíamos dicho que deja, cada gen tenemos dos copias, uno de papá, uno de mamá. Para que se presente esta enfermedad, las dos copias deben de estar alteradas. Es recesivo. Y... La, digamos que el riesgo que tienen de recurrencia los papás por cada embarazo es del 25%, por cada embarazo. Tienen un 25% de riesgo de recurrencia. Cuando estamos ante un eh, síndrome que tiene tipo de herencia autosómico dominante, eh, con que una sola copia esté alterada, del gen es suficiente para que se presente la enfermedad y aquí el riesgo aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ser el 25% se va hasta el 50%. O sea, es decir, si lo vemos en términos muy prácticos es un volado. O sea, o, o, o va a tener un hijo sano o va a tener un hijo con la alteración por cada embarazo. Porque es muy común, fíjate que nos pasa... Que a veces piensan que este 50% es uno y uno. Entonces dicen, ay, ¿qué cree, doctor? Es que yo tengo tal condición, es autosómica dominante, pero ya tuvimos un hijo y estás completamente sano. Entonces ya no queremos embarazarnos, porque el que sigue, pues ya va a ser el afectado. Pero no, digamos que por cada embarazo el riesgo se reinicia. Eso es
0: bien importante. Ya nos ladraron los perros ahí, <risa> pero bueno, así, así es esto, ¿no? <risa> eh, Cris. ¿Hay algo que se pueda hacer? Igual la pregunta es absurda, pero ¿hay algo que se pueda hacer para evitar heredarle a nuestros hijos malformaciones genéticas que tengamos? ¿O es un tema que ya está, digamos, impregnado en nosotros, en nuestro DNA?
1: Eh, evitar como tal el que tú le heredes eh, alguna alteración que sea eh, de modo de herencia mendeliano, no se puede evitar como tal. Si sí hay técnica, o sea, si sí hay alternativas, una de ellas pues es recurrir a las técnicas de fertilización in vitro, en el cual pues se, haga, se toma un óvulo, un esperma, se fertilizan y eh, posteriormente se va a lo que es un estudio preimplantación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que eh, se implante ese ya óvulo fertilizado, se toma
0: una muestra eh, y pues, se lleva al laboratorio y se analiza. Que perdón que me regrese un poquito, pero me encantaría que nos expliques un poquito qué es la fertilización in vitro, ¿no? Porque me imagino que hay gente que nos esté escuchando que tal vez todavía no son papás, ni planean serlo. O que fueron papás en una época en la que tal vez no era tan común el in vitro. Entonces, ¿qué Exacto. es la fertilización in vitro?
1: Bueno, lo que se hace, te lo voy a resumir. Si gustan, lo podemos retomar muy a fondo en otro podcast. Pero lo que hacen es, eh, la mujer se, se somete a, digamos, a un tratamiento hormonal para hacerla hiperovular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que tenga por cada ciclo menstrual de más de un, de un óvulo, esos óvulos se recuperan vía trasvaginal, se ponen en una cajita Petri, que es, todos hemos visto estas imágenes de laboratorio en donde tienen una cajita circular, esa es una cajita Petri, ahí se ponen los óvulos y aparte se pone el esperma. Entonces, para que digamos que hagan una fertilización eh, pues lo más natural posible fuera de su ambiente, ¿no? Ya se, se fertiliza y cuando eh, estos óvulos son fertilizados, pues eh, se implantan en la madre. Eso es lo que de lo que va de manera muy
0: general la fertilización in vitro. Oye, Cris, a ver, y, y ya digamos que yo me embaracé vía fertilización in vitro o vía natural, no sé si se diga así. Tradicional. <risa> vía tradicional. Eh, ¿Hay manera de saber antes de que nazca el, el, el bebé si va a traer alguna condición genética?
1: Sí, eh, tenemos, digamos, para las condiciones o síndromes cromosómicos más comunes, sí hay una manera de saberlo, si sí nos ayuda. Bueno, tenemos de hecho más de, un, de alguna manera, pero eh, digamos que la más, la mejor, vamos a decirlo así, la mejor es el eh, NIPT, que es eh, por sus siglas en inglés de Non-Invasive Prenatal Testing, que es un, eh, digamos, un tamizaje prenatal no invasivo. Eh, pero esto sí es cuando tú ya estás embarazado. O sea, cuando la, la mujer ya se embarazó, se toma el estudio. No puede ser antes. Para, para antes tenemos otras opciones.
0: Se llama non-invasive, que es no invasivo. no invasivo. ¿Qué significa esto? ¿O, o qué...? Que lo hace no invasivo
1: eh, Digo, todavía se hace Pero cada vez se, se pretende Que no se haga tanto Es justamente para saber Si tenías el, el riesgo O tenían la sospecha Que tu hijo tuviera Alguna alteración eh, cromosómica O mendeliana O, o, o monogénica eh, Lo que tenían que hacer O lo que se tiene que hacer Todavía en algunas ocasiones Es picar la pancita de la mami extraer líquido amniótico u otras células que conocemos como vellosidades coriales y esas mandarlas a estudiar. Uh -huh. Genéticamente podríamos hacer diferentes tipos de estudios. Esto evidentemente a pesar de que es un eh, procedimiento muy seguro que se guía por ultrasonido y demás, pues tiene sus riesgos. Y de ellos pues es, eh, tienen el riesgo de pérdida gestacional o de aborto, más bien, ¿no? Tienen el riesgo de aborto. Entonces, eh, pues digamos que el, este NIPT pues nos ayuda a... a de cierta manera que vaya disminuyendo esto porque sigue siendo un tamizaje, pero sí nos ayuda a estratificar a las pacientes que son de alto riesgo y de bajo riesgo y no, eh, digamos, que someter a todas las pacientes a un estudio invasivo que
0: les lleva un riesgo inherente. Oye, Cris, y yo por otro lado sé, digo, no me quiero meter en temas peligrosos, pero prefiero preguntarlo a un experto. Eh, digamos, está la información genética que ya traigo yo, yo tengo una alteración, tengo el 50% de posibilidades de heredarlo a mis hijos, ¿cierto? Si es autosómico, sí, no sí, sí Exacto. Sí. Bueno, ya lo explicamos. Pero sé que también el tema de la edad influye. O sea, es decir, nuevas alteraciones genéticas se pueden producir, aunque yo no las haya tenido, por ser una madre eh, más tarde en edad, ¿no? O sea, a partir de los 40 años... Y sé que mientras más joven eres, menos posibilidades tienes. ¿Qué onda con este rollo?
1: Sí, es muy buena pregunta. Nos llega mucho a la consulta esto eh, a los genetistas. Y es bien importante aclarar eh, algo que todavía algunos dicen edad materna avanzada, ¿no? Pero bueno, eh, creo que este término ya lo debemos dejar en desuso porque no ya hemos aprendido en la sociedad que no hay una edad perfecta para tener un hijo. no Entonces, eh, evidentemente hay un riesgo por edad, Ajá, tanto de mamá como de papá. Las mujeres, o en, hablando en, en, el tema de, en el tema de los óvulos, son más propensos a tener alteraciones en el número de cromosomas. A mayor edad hay un mayor eh, digamos, eh, riesgo de que tengan cromosomas de más o de menos. Y los hombres en los espermatozoides a mayor edad tenemos riesgo de que haya alteraciones en nuestra información genética. Uh -huh. Un ejemplo es la condroplasia. La condroplasia es un síndrome autosómico dominante en el cual los pacientes se caracterizan por, por tener talla baja. Todos conocemos a pacientes acondroplásicos que malamente, a veces les llaman los el enanismo, es malamente llamado. Uh -huh. Esto se debe a una alteración en un gen del de, de factor de, 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 fibroblastos, de crecimiento de los fibroblastos y esto está relacionado con edad paterna avanzada. Es decir, los hombres entre más eh, nos tardemos en tener un hijo pues hay mayor riesgo, no quiere decir que va a pasar. Y las mujeres, pues está el riesgo de síndrome de Down, que es trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13, que son las más comunes. Esos son los riesgos que podemos tener a mayor edad. Un ejemplo muy claro es eh, una mujer que se embaraza aproximadamente a los 20 años de edad, a las 40 semanas de, de gestación, de 1527 una de ellas va a tener un embarazo o va, o va a tener un producto o un embrión o con síndrome de Down. Si nos vamos a los 40 años, una mujer que se embaraza a los 40 años, a las 40 semanas de gestación, aproximadamente una mujer de 97 tiene una alteración cromosómica que, como el síndrome de Down. Entonces el riesgo pues sí aumenta bastante, ¿no?
0: Oye, Cris, ¿y qué tan temprano en mi embarazo puedo saber si, si, si mi bebé va a venir con una condición genética?
1: Eh, muy importante en el primer trimestre. Siempre es en el primer trimestre. Es muy importante eh, que tengas un
0: control prenatal
1: adecuado y el tamiz combinado al primer trimestre, si es que no te haces un NIPT, es básico. ¿Por qué? Porque eso eh, nos, nos deja ver un poco... Eh, por diferentes parámetros, el estado de salud de, de, del embrión. Entonces es muy importante que, de, o sea, siempre les digo a los pacientes, tiene que ser un embarazo planeado para que cuando ustedes se sepan embarazados, vayan, acudan con su, este, con su genetista, con su este, médico materno fetal y su ginecólogo y entre ellos hagan el control prenatal adecuado. Entonces, tan pronto como el primer trimestre en IPT, se puede tomar a partir de las nueve semanas de gestación, que es muy importante, a partir de las nueve semanas de gestación, lo podemos tomar, es muy sencillo, o sea, es de lo más sencillo, cómodo eh, que se puede hacer. Esta técnica salió en los años, en 1997, por ahí así, en donde el doctor Denis Lo y sus colaboradores, eh, eh, de, digamos que demostraron la presencia de cromosoma Y en sangre materna de mamás embarazadas que, que tenían un producto que se sabía que era de sexo masculino. Entonces ahí es en donde ellos encontraron que sí había eh, un DNA fetal. Eh, que circulaba por la sangre, que justamente es el fundamento de, de esta prueba. O sea, células de la placenta se mueren y pues se rompen, y al romperse vierten todo su contenido en el torrente sanguíneo de la mamá. Dentro de ese contenido, pues viene el ADN del feto. Entonces, lo que bajo este principio lo que se hace es recuperar sangre de la mamá. Eh, te digo, es muy sencillo, es un piquetito. Realmente la molestia sería la que a todos nos ha pasado cuando nos toman cualquier estudio como para la glucosa, para... Para la biometría hemática y demás. Y lo que se hace es en un equipo muy sofisticado que, digo, ahí en Anolab se tiene, se secuencia eh, el, el genoma, tanto de, bueno, la información genética para que me entiendan tanto del bebé como de eh, la mamá. Y esto nos da un riesgo. Nos dice, este embarazo está en un riesgo bajo para trisomía 21, 18 y 13. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un estudio diagnóstico, es un tamizaje. Entonces, estas pacientes que las tenemos bajo riesgo, podemos continuar con un eh, seguimiento como cualquier otro, hacerse su, su ultrasonido del segundo trimestre y demás, ¿no? Pero si nos dice, este embarazo está en un riesgo alto para trisomía 18-13-21, entonces a estas pacientes son a las que sí sometemos a un, eh, pues a un estudio invasivo, ¿no? Con los riesgos que habíamos platicado. Pero esa es, el, esa es la funcionalidad del de, de NIPT. Y si te das cuenta, es es pues magnífica porque nos filtra a la población en dos, ¿no? O sea, los que no están en riesgo que pues los sigues normalmente y los que realmente están en riesgo y que tienes que confirmar esa sospecha que el NIPT ya te está
0: dando como esa alerta roja. Oye, y voy a retomar un poquito algo que dijiste, Cris, que dijiste que esto es un tamizaje. Entonces, aquí te quisiera preguntar qué tan certera es esta prueba o, o digamos, qué tan confiable es.
1: Eh, eh... El NIPT eh, desde los 1997 que, que se dio la primera publicación es la prueba que más se ha venido, digamos, popularizando eh, debido justo a todas las ventajas que tiene, que es no invasiva. Y pues justamente otra de sus grandes ventajas es la sensibilidad que tiene. Para síndrome de Down tiene un, una sensibilidad aproximadamente del 99%. Para trisomía eh, 18, que es síndrome de Edward, tiene como del 96% y para trisomía 13 eh, pues ya es un poquito más baja como del 92%, pero si te das cuenta todo está arriba del 90%. Si lo comparamos un poco con el tamiz combinado del primer trimestre, este tiene un índice de detección de entre el 85% al 90% para síndrome de Down. Entonces le estamos ganando un 9% más de detección a través de un NIPT, que es un poco más sencillo. Digo, de el tamiz combinado del primer trimestre de también es muy bueno, aunque es un poquito más complejo porque toma parámetros como edad materna, parámetros bioquímicos que también se toman de la mamá, un ultrasonido, y todo eso se tiene que meter a un software especial que hace un cálculo y nos arroja un resultado igual que el NIPD, nos dice si está en riesgo bajo, intermedio o alto para alguna alteración.
0: Sí, y que hablando ya de digamos de, de probabilidades, también yo quiero hacer un call to action a las mujeres que ya están en los 30s altos o en los 40 40s que sí escuchamos mucho este mensaje de eh, hay que ser mamá joven porque tienes más probabilidades de que tu bebé tenga alguna alteración genética. Sin embargo, y, y lo que quiero que nos expliques un poquito es, digamos, socialmente sabemos que la mujer quiere ser mamá a una edad más avanzada, por un tema, llámalo profesional, libertad de vida, lo que tú quieras. Pero estas estadísticas, digamos, sí tienes más probabilidades, pero siguen siendo bajas, ¿no? Así o sea, es. tampoco es que por ser mamá a los 40 tengo un 50 y 50% de que mi hijo tenga síndrome de Down, ¿no? Es, no o, funciona o así.
1: O que ya van a ser con, oye, tienes 40 años, 45, ya, uy, no, síndrome de Down, no. A veces los genetistas pues sí tenemos nuestro, digamos que nuestro, nuestra opinión un poco sesgada a lo malo porque pues es lo que vemos, ¿no? Vemos pacientes con síndrome de Down, vemos pacientes embarazos de alto riesgo y demás, pero también, o sea, desde acá les digo en casita Quédense tranquilos porque lo normal es que todo tienda a ir normal, o sea, valga la normal. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto eh, eh, artistas que no se sé, rebasan los 40 años y que tienen un bebé Gerber perfectamente hermoso? Y eso pasa, y eso es normal, y, y eso es lo que pasa, o sea, desafortunadamente a
0: veces pues vemos el otro lado de las estadísticas, ¿no? Sí, que más bien la invitación a todas estas mujeres es acérquense con un genetista Así y háganlo de una manera preparada. y embarazo Un embarazo
1: planeado. Un embarazo planeado, Así ¿no?
0: Es. Que a mí me pasó un poquito eh, el tema de que cuando mi esposa estaba embarazada mandamos los estudios a una clínica en Nueva York, todo muy especializado y me costó un dineral. Y cuando conocí a la doctora Gloria Capo, que es, bueno, para los que no saben, es la directora de Nanolab, que es el laboratorio que nos invita a hacer este podcast informativo, me quería agarrar a golpes porque me decía es que todo eso es un tema de marketing. Ya sucede en México. También para todas estas mujeres que quieren ser mamás un poquito más tarde, que sepan que en México sucede y que hay clínicas y que, de hecho, mandar el material genético a Estados Unidos puede ser hasta contraproducente, Así ¿no? Es.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, esto... Eh, en México hay laboratorios que tienen la tecnología como Nanolab para hacerlo de, de la mejor calidad posible. El hecho de que tu muestra de sangre sea mandada al extranjero pues sí tienes un riesgo inherente de que ese DNA o esa información genética se vaya degradando. Si bien el DNA, eh, digamos que soporta, si sí soporta, pero pues se puede ir degradando, entonces también el resultado al final, buscando el mejor valor proyectivo positivo que estamos buscando nosotros, puede ser que no sea el esperado, ¿no? Entonces, eh, también los tiempos se prolongan un poco más, eh, es más complicado, y siempre les digo a mis pacientes, es como si fueras a, no sé, a algún otro país, a Estados Unidos, a comprarte un Tesla, porque es de Estados Unidos Tesla, cuando en México hay Teslas sí y lo puedes manejar perfectamente igual, ¿no? Entonces, es lo mismo, aquí tenemos la tecnología, ¿no? la lo tiene, y lo puede hacer de la, de la misma manera y con la misma calidad que lo puede hacer otro laboratorio
0: extranjero. Pues buenísimo, Chris. Eh, yo creo que con esto se nos termina el tiempo. No sé si estamos abordando todo lo, todo importante. lo importante. Abrimos el espacio y, y digo, este video subimos a redes y demás para que se generen preguntas. De hecho, en, en poco tiempo queremos hacer un live eh, y en nuestras redes sociales constantemente estamos haciendo lives para que la gente pueda preguntar. Estamos disponibles 24 horas. Y digo estamos porque ya me siento parte del laboratorio no, como, si eres, fuera, como si yo fuera un médico, que no es el caso. Eh, pero seguir preguntando seguir explorando y sobre todo para mí lo importante de haber creado este podcast es desmitificar así es no es hay muchas cosas todo mundo dice no es que no no puedes ser mamá los 40 ya te llegó el reloj biológico no o, es o que... a ver
1: para cuándo ya se te está yendo el tren que eso es muy común que lo dicen no y de verdad debemos de quitarnos esas eh, ...esas eh, estigmas sociales, o sea...
0: Y entonces, en vez de acercarte... ...y hacerle caso a la tía Chuchis... ...más bien, acercarse con un genetista... Así es. ...entender que obviamente es costoso... ...porque pues digamos, es un profesional... ...con quien estás yendo... ...pero versus el resultado... ...o, o la información que te van a dar... ...en realidad, no es costoso... ...hay expertos en México... Está la tecnología, como decías, el Tesla de la genética. Sucede en México con los profesionales más increíbles. Yo sé de la doctora Gloria que ha dado congresos por todo el mundo, ¿no? Así Gente es. como tú que están increíblemente preparados y desmitificar, Gracias. ¿no? Vamos a seguir extendiendo el tema de genética y vamos a estar hablando de otros temas. Ya hablamos de cáncer, ya hablamos de maternidad y lo vamos a seguir extendiendo a otras áreas. Pero, una vez más, invitar a todos que hagamos algo colaborativo. Es una comunidad aquí, lo que aquí tenemos aquí. nadie es aquí. experto, ¿no? Yo no soy experto en hacer podcast. Tú no eres experto tampoco en, digamos, hacer presentaciones públicas. Exacto. Somos gente que queremos informar, ¿no? Y invitar a toda la gente que forme parte de esta comunidad, que se suban a, a, a todo este, este rollo y de esta manera poder hacer algo... Pues muy enriquecedor, Así ¿vale? Es. Entonces, una vez más y rápido, los Call to Actions. Los que tengan dudas pueden entrar a nanolab.com.mx, donde tenemos un chat en vivo, donde podemos contestar todas las preguntas. Tenemos un blog, estamos haciendo este contenido en Spotify, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar en LinkedIn. Y, bueno, estamos ahí en todos los medios. Chris, una vez más, gracias por, por tu participación, que es extremadamente valiosa valiosa, perdón, este, y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias a ti Eduardo por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí y pues también muchas gracias a los que nos han escuchado que hemos recibido muy buenos comentarios, como lo dijiste, mándenos preguntas, mándenos propuestas de temas y eso va a enriquecer porque esto es de todos y vamos a ser una comunidad.
0: Gracias, saludos. Hasta luego.